0: Y bienvenidos a un programa más de Hablemos aquí ahora. El día de hoy estoy muy contento y emocionado por tener a una gran persona que conocí hace poco. Y no creo en las, en las casualidades, creo en el ciclo destino, en las coincidencias que, que Dios nos tiene eh, alineadas con un propósito en nuestra vida. En, eh, por estar navegando en internet encontré a, a este personaje que la verdad ha sido maravilloso poder conocerla, conocer su filosofía y desde el minuto uno que la, eh, la escuché hablar eh, me puse a la tarea de investigar más sobre ella, estuve hace poco en un reto que hizo eh, un reto virtual sobre cuerpo mente y alma el cual me, me fascinó y la verdad es que Quería compartírselas a todos ustedes. Quiero que la conozcan, quiero que, que escuchen su filosofía y que escuchen la energía de esta mujer que les va a encantar. Pues bueno, el día de hoy tenemos a Carla Egurrola. Ella es consultora fitness y salud y facilitadora certificada por Mind Valley. Carla, bienvenida.
1: Muchísimas gracias César, la verdad que súper contenta también de de haberme de habernos cruzado en el camino y, y de estar aquí compartiendo estos temas de, de vida que son tan, tan importantes y tan útiles.
0: Sí, Carla, la verdad es que yo creo que son esenciales y más en estos, en estos tiempos donde eh, más que ir hacia afuera tenemos que regresar a nuestro centro y voltearnos a ver y, y pues hacer como ese viaje, ¿no? De introspección, creo que la vida y la pandemia es la reflexión que, que nos ha enseñado y que a todos nos cambió la vida el, el poder como dejarnos eh, encerrados, se podría decir, en casa y eso nos ha hecho como eh, un recordatorio, ¿no? A volver a ver quiénes somos y a... Hacer un, un, un cambio desde, desde el interior de nosotros, como una renovación, ahora sí que a nivel mundial, ¿no?
1: Totalmente, sí. Era esto, la, la, la metáfora perfecta de lo que necesitamos sí. entender.
0: Detener nuestra vida un poco, ¿no? Carla, pues este para antes de, de iniciar a este tema, me encantaría hacerte unas preguntas rápidas donde tú me contestes de la forma más breve y lo primero que se te venga a tu mente eh, con la finalidad de que a través de estas preguntas las personas que nos escuchan puedan conocer un poquito de cómo eres, quién eres, cómo piensas y también conocer tu personalidad. ¿Te parece? Sí, súper. Carla, ¿cómo te defines en una palabra?
1: Soñadora.
0: ¿A qué te suena el silencio? calma soledad o compañía soledad si pudieras vivir en una película cuál sería Ay, eh... <risas> avatar la palabra que más usas
1: hmm. Eso sí está, eso sí nunca le he pensado. La palabra que más uso. Eso habría que preguntárselo a alguien más. Justo okay. eh, mucho expandir últimamente.
0: ¿Ok? El pensamiento que más te visita.
1: Mm. Regresar al momento presente.
0: Ok. ¿Qué le agradeces a la edad? Las experiencias. ¿Una frase que te guste o te inspire?
1: Ay, hay una que me gusta, ahorita se me va a ir. ¿Quién, ¿De quién es? Creo que es de... Vamos a ver, pero es... Eh, la vida es una aventura o no es nada.
0: Y ahorita no me acuerdo de quién es. <risa> ¿Un buen consejo que te hayan dado?
1: Ay, el mejor consejo es que todas las respuestas están adentro de nosotros.
0: ¿El peor defecto del ser humano?
1: El egoísmo.
0: ¿Cuál es para ti la ironía más grande de la vida? Mm.
1: el que siempre estamos buscando las respuestas afuera cuando realmente las respuestas las tenemos adentro
0: ¿a qué, a qué actividad le das más espacio en tus días?
1: bueno, la verdad es de que mi, 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 mi principal espacio se lo dedico a a mi trabajo que realmente es mi propósito es enseñar uh -huh.
0: ¿qué es aquello que has vivido y que nadie se podría perder de experimentar?
1: a viajar y conocer diferentes perspectivas alrededor de, de diferentes personas culturas, lugares
0: ¿qué música disfrutas más?
1: <ríe> me gustaba mucho la música electrónica ahora ya más suave no tan intensa, pero...
0: ¿Cómo te gustaría ser recordada?
1: Eh, como alguien que buscaba vivir en, en... No sé si esta palabra es así, pero es como en, en, en mantenerme genuina el buscar la autenticidad
0: ok Carla, pues muchísimas gracias por responder esas preguntas, son preguntas que no te esperabas, estoy seguro no,
1: pero <risa> me hiciste pensar de... creo sí. que no sé si algunas las había pensado alguna vez
0: pero a través de estas preguntas podemos y la gente que nos escucha puede ent eh, entender, conocerte y hacerse una idea un poco más allá de lo que pueden ver a través de tus redes sociales así que pues gracias Carla
1: buenísimo
0: Carla, pues iniciando a, a esta parte del, del podcast donde vamos a hablar de tres elementos que tú planteas eh, en tu filosofía, en lo que yo este, pude eh, ver y aprender de ti este, en este corto tiempo que te he conocido y que tuve estas clases contigo, eh, que son el cuerpo, la mente y el alma como, una, como, como esta trilogía para conseguir un equilibrio para estar como en paz, en serenidad, como para estar en, se podría decir en zen, o no sé cómo se diga en, en el yoga, pero estar como con nosotros mismos, ¿no? O sea, como pertenecernos, o sea, como estar completos y equilibrados. Sí, sí. Sí, sí creo ¿Qué?
1: que es ese, ese bienestar, esa tranquilidad. Hay muchas palabras, en, en yoga se dice samadhi, es este estado como de... de de paz, de iluminación.
0: Uh -huh. Ok. ¿Y, y cómo, cómo podemos, este, a través de estos tres elementos, cómo? ¿Qué planteas tú? ¿Cómo lo podemos este, lograr para poder equilibrar? ¿Cómo podemos transformar a, a lograr esa mejor versión de nosotros? Yo, yo estaba en este reto donde era a través del ejercicio lograr esta mejor versión, pero eh, al final de cuentas, eh, a través de tu cuerpo, mente y alma, logras una mejor versión, no solamente física, sino también interior. ¿no? ¿Cómo podemos mantener ese balance entre cuerpo, alma y, y mente? ¿Y cómo podemos alinear todo esto que queremos con lo más importante, creo yo, que es el alma, ¿no?
1: Sí, yo creo que el alma... Oh, algunos empezamos como por una de esas tres. Ajá, ok. Raro que sea el alma, creo yo, ¿verdad? Pero también creo que ahí hay, 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 depende de cada uno de nosotros. Y, y, y creo que el camino nos lleva como a encontrar, conforme evolucionamos, que no los podemos separar y conforme más los los unimos y que creamos como una congruencia y aprendemos a, a manejar todos eh, como un solo organismo, digamos eh, le, yo creo que tenemos una mejor experiencia como estos seres espirituales viviendo una experiencia humana y, y yo pues te voy a, a contar desde mi experiencia desde cómo yo llegué como a, uh -huh. a querer involucrar todo y a darme cuenta de que de que todo se tiene que alinear y que y que y que cómo lograr seguir nuestro corazón uh -huh. pero al final mi camino empezó como por lo, la parte física verdad como como les contaba en el desafío yo eh, empecé desde muy pequeña la actividad física hice gimnasia olímpica eh, hice eh, alto rendimiento en la gimnasia olímpica, entonces el tema físico para mí fue como, como mi vehículo principal, ¿verdad? Cuando, uh -huh. como, cuando empecé en mi vida y siempre he tenido pues mucha habilidad física y me gozo mucho el movimiento, eh, pero en algún momento de mi camino pues esa parte de lograr retos físicos y una estética física, incluso una salud física, se volvió importante, pero en algún momento se salió como del balance, ¿verdad? Porque yo sí, creo sí. que cuando nosotros nacemos, pues somos todo, ¿verdad? Realmente no separamos el alma del cuerpo y de la mente, como que todo es más congruente. Sí, sí. Y, y me acuerdo que cuando yo empecé cuando era pequeña y, y yo hacía gimnasia, me, o sea, era como que mi alma estaba feliz, y yo les contaba que lo puedo ver en mi hijo pequeño, que también es muy ágil y le encanta la gimnasia, y él cuando está haciendo sus ejercicios, sus entrenamientos, él, él es feliz, verdad es como hay una congruencia, ¿verdad? Hay, hay, sí. hay, es como su, su, su alma está conectada con lo que él está haciendo, uh -huh. y, y en algún momento para mí eso dejó de conectarse. Entonces empecé uh -huh. como a, a tener este, esta búsqueda de lograr el, rendi el alto rendimiento, de lograr las, 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 buenas, eh, las, buena, las buenas notas a nivel de jueceo, las medallas a nivel de competencia. Uh -huh. eh, y, y llega un punto que por el mismo tema del alto rendimiento, y tal vez algunos que, que lo han vivido, no todos se desalinean, ¿verdad? muchos siguen alineados eh, a través de la actividad física de, de alta intensidad, pero en mi caso sí llegó un momento en donde yo me desalineé y, y entonces el, el, este, esto que yo amaba y esto uh -huh. que me conectaba con mi espíritu, digamos que conectaba mi cuerpo con mi espíritu, eh, lo llegué como a hacer como una obligación por una expectativa, a buscar ese resultado externo. Y uh -huh. entonces, aunque ya no quisiera, aunque ya no me gustara, porque perdí, en algún momento perdí la perspectiva, eh, el, el querer quedar bien, el querer ser esa campeona, el tener esta identidad de, de la perfección, se uh -huh. volvió lo importante.
0: Dejaste de, dejaste de conectar con eso que era tu pasión, ¿no? O sea, no, ya no estaban alineados tu pasión y tu alma, ella habías perdido como ese sentido inicial, ¿no?
1: Sí, o sea, ya era, ya era más como una, una tarea, como una obligación eh, y como una, o sea, el, lo que se al final paraba buscando era el poder tener esa, apro, esa aprobación externa. Ajá. ¿Verdad? En sí. lugar de simplemente disfrutar uh -huh. ¿verdad? De lo que estoy haciendo.
0: Te fuiste buscando ya como dices tú, la, la parte ya superficial de, de, uh
1: -huh.
0: del deporte. E incluso,
1: e incluso cuando hablamos de salud, ¿verdad? Pues queremos uh -huh. salud, pero nos queremos ver bien y queremos comer bien, pero uh -huh. pero se nos olvida, o por lo menos a mí, y creo que pues después pues ya voy da, da, me dan dando cuenta que muchísimas personas estamos en ese mismo camino, ¿verdad? Y eso es a lo que me dedico yo a, 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 a enseñar lo que yo he aprendido en este sentido, en, en base a mi camino, pero es es eh, uh -huh. Porque no importa, el, o sea, no es que no querramos seguir las metas externas, pero encontremos esa verdadera razón que, nos hace, que le hace sentido al alma, que le hace sentido a nuestro corazón. Y uh -huh. creo que ahí es donde a veces nos perdemos, porque las razones por las que a veces empezamos a hacer las cosas, cuando no están conectadas o se desconectan en algún momento con el alma y con el corazón, y nos desconectamos de nosotros mismos para para alcanzar algo externo, al, al final lo paramos alcanzando y de todas maneras no nos sentimos plenos, no nos sentimos en bienestar o incluso nos podemos llegar a hacer daño, ya sea en el deporte, en el trabajo, en, en las relaciones, ¿verdad? O sea, en, uh -huh. en muchas áreas. Creo que esto se puede, eh, lo podemos aplicar en muchas áreas.
0: Que cuando pierdes ese propósito inicial, cuando dejas, cuando no te conectas cuerpo-mente. Y se podría ser tu cuerpo, o sea, tu cuerpo, tu mente y tu alma no están alineados en ese, en ese balance. Sí, creo que hay un, un desequilibrio, o sea, hay un descontrol, y es por eso cuando la gente ya no tiene ese sentido. No sé si viste en las Olimpiadas pasadas a esta gimnasta que se retiró. Por supuesto. Que, que, me, pareció, sí. que me pareció increíble, porque, o sea, la, la competencia ya rebasaba más lo que era su salud mental, era tanta la presión que ella sentía por, por sacar esas expectativas que, sí. que el equipo de Estados Unidos tenía sobre esta... este, Simón, no, si no me acuerdo sí, cómo Simón, se llama.
1: Simón, es Simón Biles.
0: Ajá. Ella, sí. pues, ella me pareció un, un ejemplo increíble y, y la verdad que, 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 la verdad que aplausos a ella por sí. por Sí, primero... Y yo, sabes que no eres de mental. los...
1: Sí, y sabes qué? que mucha gente la criticó. Sí, sí, sí. O sea, mucha gente dijo, ¿cómo es posible? ¿Cómo pudo haber hecho esto? ¿Cómo lo hizo ahí? Y uh -huh. yo decía, es que la gente no entiende. O sea, uh -huh. yo porque yo, o sea, me puedo identificar muchísimo, uh -huh. eh, que, que, o sea, ellas, yo no sé cuánto tiempo llevaba no queriendo cumplir esas expectativas donde ya no estaba alineada ella misma. Uh -huh. Y era tal que en ese momento, en el momento en donde todo el mundo estaba viendo, ella solo simplemente ya no pudo más y, y, y tuvo que tomar ahí la decisión, pero sí. Y sí es lo más, es lo más como el, el valor, o sea, un, se requiere un valor para hacer eso que, que yo creo que la gente no entiende.
0: ¿Y cuántas personas, Carla, no, no viven esa vida? donde están viviendo por expectativas, donde están viviendo por cumplir los sueños de alguien más que muchas veces no están haciendo sus sueños o no están viviendo sus sueños o no están trabajando donde ellos quieren trabajar o no están haciendo ciertas cosas y simplemente viven su vida por inercia, ¿no? O sea, trabajan porque trabajan, se levantan porque se levantan, hacen ejercicio porque es lo que sigue, pero tienen una vida tan cotidiana y tan a veces tan, tan vacía que no, no tienen esta alineación en lo, entre lo que es su cuerpo, su mente y su alma, y viven una, una vida muchas veces este, tristemente de infelicidad, ¿no? Porque no se atreven a dar ese paso, no se atreven a hacer eso que quieren hacer porque piensan o sienten que no pueden, no tienen como eh, tienen como miedos para hacer esas cosas que, que quizás esa diferencia puede conectar estos tres puntos que, que decíamos que pueden alinearse y pueden tener una vida pues un poquito más gratificante, un poquito más este, pues, feliz, se podría decir en pocas palabras, ¿no? Yo creo que el ser humano, Carla, no solo nació para comprar, es decir, para adquirir. No, no puede ser que el ser humano, eh, siendo un, una persona tan inteligente, siendo el ser más inteligente de la Tierra, eh, no haya sido nada más para comprar una casa, para comprar una televisión, un carro, un, un auto. Yo creo que el ser humano tiene que ser algo más. No puede ser que como seres este, demasiados inteligentes que somos, somos el único ser, Carla, en esta Tierra que es capaz de transformarse en lo que tú desees. Imagínate eso, el, es un ser, somos un ser infinitamente exitoso. Lo que pasa es que muchas veces creo yo, Carla, que no creemos en nosotros mismos. A veces creemos más en, en una silla que nosotros mismos. Tenemos más este, nuestro valor y nuestro, no sé cómo decirte, nuestra, nuestra fe puesta en algo que muchas veces que nosotros mismos, ¿no? Cuando nosotros mismos somos, como decirlo, nuestra propia... Eh, volviendo a ir, se me viene ahorita a la mente este cuento que de niño nos contaban de la gallina de los huevos de oro, ¿no? Nosotros somos nuestra propia gallina de oro, ¿no? O sea, nosotros podemos crear y podemos ser lo que nosotros queramos ser, pero solamente como dices tú, hay que atreverse a, a dar ese salto, hay que atreverse a hacer esta alineación de la que tú nos hablas, creo sí, yo. Y, es, mi, es mi perspectiva. Y hay, que,
1: y, y hay que como saber que existe esa posibilidad, porque uh -huh. creo que muchos... O sea, no no, no sabemos que existe esa posibilidad, simplemente lo que dices tú. Eh, hacemos lo que hacemos porque eso toca y no uh -huh. nos hemos, nunca nadie nos dijo, eh, o a muchos de nosotros, ¿verdad? Yo creo que, que algunos, pues tal vez si sí tuvimos un poquito de esta, eh, de, de esta bendición que alguien te diga, eh, haz algo que te apasiona pero uh -huh. por lo general estamos como haz lo que te toca, o sea, te toca ir al colegio, te toca ir a la universidad, te toca tomar esta carrera, te toca trabajar te toca comprar la casa, te toca comprar el carro, te toca casarte, te toca tener a los hijos, te toca pagar la universidad a los hijos y, y no entiendes o sea, porque te toca pero nunca nos paramos uh -huh. como a pensar realmente qué queremos nosotros, qué nos hace felices qué nos hace Sentir, lo, yo le hablo mucho como de expansión, ¿verdad? De, de, de entusiasmo, o sea, ¿qué nos entusiasma en la vida? Y, y, y cómo es de importante vivir esa emoción de entusiasmo, de pasión, de, porque ahí viene la creación. Uh
0: -huh. Ciertamente. Entonces,
1: es, es... sí, y sí, y, y, y sí. Si, y si todavía no sabes cuál es tu propósito, porque tanta gente, o sea, es tan fácil decir mi propósito, y yo de verdad creo que soy muy bendecida de, de, de que sí he encontrado como ese camino. A veces me dicen que soy, bueno, sí soy un poco workaholic, pero un po, ¿verdad? Un poquito. Pero, pero al final, como, como digo yo, eh, es, no es mi trabajo, ¿verdad? Es mi vida. O sea, es lo que a mí me apasiona hacer, es lo que a mí me, me llena, ¿verdad? Uh -huh. Siempre con la conciencia de buscar el equilibrio y, y asegurarnos de que, de que todas las áreas que son importantes para nosotros les, les vayamos poniendo atención, pero, pero algunos no nos damos la posibilidad de encontrar qué es, y no sabemos qué es porque no nos atrevemos ni siquiera a, a buscarlo, porque pensamos que, que lo que nos apasiona y lo que nos, nos, nos lleva a la creatividad y lo que nos entusiasma tal vez no es lo más productivo o no es lo que se requiere, y lo que se requiere tiene que ser un camino duro, ¿verdad? Entonces hay, hay como tantas eh, creencias que, que no siempre son las más útiles para conectar con nuestro corazón y con nuestra alma.
0: Y que cuando conectamos, eh, Carla... Creo yo que es cuando, uno, como dices tú esta palabra, nos expandemos, ¿no? Encontramos mm -hmm. este propósito, es cuando eh, brillamos, por, por decirlo así, ¿no? Cuando comenzamos a, a hacer este cambio en este paradigma de vida que, que nos han implementado, que nos han dicho, así sí tiene que vivir. Pero cuando tú encuentras tu propósito, tú lo vives a tu manera. Tú haces lo que haces porque te gusta. Y claro, recibes una, un, una monetización por eso, porque pues oh, de algo tienes que vivir, ¿no? Pero aparte, como dices tú, trabajas, pero eres adicta al trabajo, pero no es tu trabajo, es tu pasión. Entonces, eso, eso lo cambia completamente todo. Yo tengo una amiga que, que me decía, estaba platicando con ella, dice, es que hace creo que me dijo hace 10 años, encontré, encontré que mi pasión y mi misión en la vida era el voluntariado. Y eso realmente lo hace desinteresadamente, no lo hace como un trabajo, y eso lo hace feliz el, el poder eh, ayudar a las personas. Entonces, creo que cada quien tiene, tiene, tenemos una misión y muchas veces decimos, ¿cómo la encontramos? Yo creo que muchas veces... Eh, llega Carla, muchas veces sí la tenemos que buscar y tenemos que experimentar y probar, pero también yo creo que lo importante es dejar el miedo, no atrevernos a hacer las cosas, o a veces con miedo y dudas, pero hacerlas
1: Sí, exacto vamos, siempre, siempre hay miedo, ¿verdad? siempre vamos a algo que nos saca de la zona cómoda, de lo que nosotros conocemos de lo que hemos aprendido eh, y él puede ser que hay algo que nos llame la atención, pero todo lo desconocido, nuestro cerebro nos va a decir, uy, ahí no, o sea, es un poquito de una fisiología de mecanismo de defensa, ¿verdad? Pero, pero conforme nos vamos conociendo más por, por dentro, o sea, vamos conociendo más esa parte de espíritu, de alma, de nosotros empezamos a oír esa vocecita de la intuición, a la cual cuando empezamos a, a poderla hacer un poquito más de caso, eh, a pesar del miedo, empezar a escucharla y empezar a accionar en esas direcciones es lo que nos ayuda a encontrar esa, esa razón que nos hace aquí estar felices en esta vida, porque creo que al final a eso venimos y creo que, que, que cuando realmente nos alineamos no solo creamos felicidad para nosotros, sino creamos felicidad para mucho más seres
0: Carla, ¿tú recuerdas ese día? Por ejemplo, tú nos mencionas que eras gimnasta, comenzaste en este camino por una razón, ¿no? Uh -huh. Y fuiste, como dices, probando de más, eh, algunos deportes hasta llegar a, a lo que te apasionó, encontrar tú donde te sentías cómoda, tu pasión. ¿Recuerdas ese día, Carla, que dijiste es que esto me apasiona y a esto me quiero dedicar y, y lo hago más que porque me genere dinero, lo hago por, por pasión? ¿Recuerdas ese día? ¿En qué momento llegó?
1: Pues la verdad es que no fue no fue tan así. O sea, fue, uh -huh. digamos, yo creo que Ahora lo sé porque, como dice Steve Jobs, ¿verdad? uno solo puede conectar los puntos para atrás. O sea, cuando estás en, en, el, en el, digamos, de atrás para adelante, no, a veces no entiendes ¿verdad? por qué te pasan las cosas eh, o, o cómo es que, que va jalando tu vida. Pero cuando tú estás en un punto y miras para atrás, sí. empiezas a entender mucho del por qué pasa las cosas, empiezan a conectar los puntos, ¿verdad? Y, y para mí, o sea, algo que pues que sí toda la vida he tenido yo es esta, esta conexión con el movimiento físico. Y, y eso, en algún momento, cuando te conté, se, se, como que se desalineó, la vida me llevó a, a reencontrarlo desde una perspectiva que fue la que tal vez empezó a alinearme a mi verdadero propósito, ¿verdad? Eh, que fue yo tuve, a raíz de, pues, entrenamientos intensos y querer seguir con, 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 con actividades de, al, de alta intensidad y, y tal vez, y no es que esté diciendo que esas sean malas, es que en mi caso no estaba alineada, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, pues eso me llevó a tres, o sea, a tres operaciones de rodilla, una haciendo... Eh, Entrenamientos que eran, digamos, como parecido a la gimnasia, pero fue ya una etapa donde yo era más grande, que se llamaba aeróbico competitivo. Entonces, era una mezcla de aeróbicos con gimnasia. Eh, y luego dos haciendo bicicleta de montaña. Viene con uno, ¿verdad? Uh -huh. Pero, pero se, se, se fue y lo volví a encontrar de una manera siente cuando empecé a practicar yoga y empecé a leer un poquito más de la filosofía y a entender cómo usar el movimiento para realmente tener una, una mejor relación con este vehículo ¿verdad? que nos tiene aquí en este mundo, que es el cuerpo. Entonces, esa fue como mi primera, como tal vez mi primer lugar en donde yo, o espacio en mi bien donde yo encontré lo que ahora tal vez creo que es mi propósito, porque empecé a, uno, sanar la relación conmigo misma primero, porque uh -huh. para mí, uno siempre pues tiene metas, pero si no estás tú evolucionando y conectándote contigo, tu propósito nunca puede expandirse más allá de donde tú estás, ¿verdad? Uh -huh. Entonces a raíz de ahí empezar solo a enseñar desde esa otra perspectiva, desde esa otra energía, eh, fue, fue, fue la enseñanza, ¿verdad? Entonces empecé a enseñar sobre cómo quererse más haciendo ejercicio, no solo cómo lograr la meta y cómo bajar de peso y cómo tonificar, sino cómo de verdad estar bien con uno. Era uh -huh. saludable, pero saludable por adentro también, saludable del alma a través uh -huh. de la actividad física, que era algo que, que tal vez siempre había buscado, pero, en, pero no lo había encontrado hasta que para mí sí fue el yoga y, y la filosofía del yoga la que me ayudó a entrar ahí. Y más adelante... Eh, también por otro, por otros de esos, de esos retos que te pone en la vida, que aquí ya pues fue más, ya no fue físico, sino fue como ya un tema, un tema existencial completo, tenía que ver con, con un emprendimiento y un, un trabajo, o sea, un trabajo y un, una, un, toda una crisis de muchas áreas de mi vida que me llevó como a, uh -huh. a volver otra vez, a retomar de verdad qué quería hacer y qué me hacía feliz, y ahí fue donde yo empecé a reflexionar cómo mis mejores momentos para mí, donde se me olvida que hay tiempo y se me olvida que hay que comer, es cuando yo enseño, ¿verdad? Entonces yo siempre pues empecé, trabajé con incluso con profesionales del fitness y desarrollé profesionales del fitness y, y, y el, ese tema de enseñar, de transmitir, los, de, de aprender y enseñar y transmitir los conocimientos ¿verdad? entonces uh -huh. con este trabajo de realmente que, de coaching y de desarrollo personal, yo me di cuenta que mi pasión y que al final se convierte en el propósito es ese es el de enseñar, ¿verdad? yo me considero como un, una maestra, uh -huh. porque yo amo eh, transmitir esa información y, y, y poder ayudar a la gente desde lo que yo a mí me ha servido desde lo que yo he aprendido
0: desde tu experiencia, y me queda uh -huh. claro, este, Carla, cómo lograste comenzando, como dices tú, llegando por el, por el cuerpo, ¿no? Por la parte del cuerpo, porque, porque quizás este, te preguntabas por qué es importante cuidar nuestra parte física y, y por qué empezaste a darte cuenta eh, a través de lo espiritual, como dices, ¿no? cuando Yo creo que cuando la parte espiritual te hace vivir en lo trascendente de tu vida y, te, y dijiste... O sea, es importante el físico, pero también es importante lo que hay dentro del físico, ¿no? El alma, cuidarlo. ¿Y cómo fuiste conectando y alineando? Creo que fuiste como armando tu propia filosofía, logrando hacer como todo esto que a ti te funcionaba para ayudar a transformar y a cambiar la vida de los demás. Y creo que me queda claro cuál es tu misión. O sea, enseñar, pero también este, transformar. Y, y, y al final, yo siempre pongo este... Esta analogía, Carla, con la gente que es, como, que es tú, como tú, les llamo pulidores de diamantes, porque al final tú tienes la misión de ser una pulidora, así lo veo yo, analógicamente hablando una pulidora, que, que agarras una piedra de carbono... Y la pool, uh, le les sacas ese brillo, le vas sacando esas, esas vegas, esos lados que vas este, haciendo para que sea eh, la mejor versión de esa piedra que es un diamante. Y tú haces eso con las personas. Y eso, la verdad, personas como tú, Carla, que tienen esa misión de ayudar a, y que no solo de ayudar, sino transformar y trabajar día a día. Porque tu tus trabajo es todos los días trabaja con las personas y solamente, no solamente es el físico, es ver qué hay dentro, qué están sintiendo, ver la parte emocional, este, ver que cada persona alcance su, su mejor versión, ¿no? como lo decías tú en el reto. O sea, que, que, ¿cuál es, eso? ¿Cuál es la, esa, esa versión que tú has soñado que tú quieres llegar a ser? Porque se puede hacer, pero hay que trabajar día a día. Creo que tu misión es, es impresionante, Carla, porque no solamente... Eh, ayudas a cambiar, sino transformas la vida de cada persona que, que vas tocando en tu camino, ¿no?
1: Sí, la verdad que es un, es un, es para mí, es un trabajo increíblemente satisfactorio, lindo y, y creo que es eh, ayudar a la gente a entender ese poder que tienen ellos de transformación, ¿verdad? Uh -huh. A darles lo, las herramientas en base a lo que yo he aprendido, lo que me ha funcionado a mí, en, el, en mi proceso de entendimiento y transformación y lo más bonito es que conforme yo enseño yo sigo yo sigo sí. cambiando y mejorando y, y transformando, entonces no solo es el beneficio para, para las personas con las que yo pues trabajo y, y enseño, sino, sino para mí, ¿verdad? Entonces sí. es lindo porque realmente uno mira eh, esas transformaciones y, y, y como te digo claro que hay una parte transformacional en el cuerpo, pero esa no es la más linda. ¿verdad? La más linda es cuando la gente simplemente solo se volvió feliz a través de los hábitos que, ¿verdad? De, de, sí, del ejercicio, pero de disfrutar el ejercicio, de quererse, de, de fortalecerse, porque realmente eso la, lo, lo hace a uno generar un poder, digamos, más poder interno, más eh, confianza. Sí. Eh, entonces es bien bonito porque Tuve una alumna, y siempre pongo este ejemplo que me dice, Ala, su trabajo ha de ser bien lindo porque usted le cambia la vida a la gente, ¿verdad? Y, y entonces, o sea, cuando me lo dice yo digo, wow, o sea, qué poderoso es esto, ¿verdad? Y muchas veces, pues simplemente, yo, ahí es donde tú te das cuenta que estás alineado porque tal vez lo que pasa a través de ti viene de algo mucho más poderoso que tú, o sea... No soy yo, pues es, es, es como hay algo más grande que yo que trabaja a través de mí.
0: Tú eres el instrumento para, para darle las palabras, el conocimiento, transmitirle eso a la persona que necesita para que eh, quizás haga clic su mente y su conciencia y diga, despierte de cierta manera y, sí. y, y cambie su vida, ¿no? Y Carla, hay una cosa que a mí me, me causa mucho conflicto. Yo creo que a la, a la mayoría de la gente, cuando uno quiere hacer esta transformación, que uno comienza a veces por el cuerpo, como dices tú, ¿no? Como primer paso. A veces hay gente que dice, quiero mejorar mi físico para mejorar mi autoestima y, y de ahí tú sabes que los beneficios se van se van desarrollando hasta que van conociéndose internamente y van este, generando una mayor conexión con ellos mismos, ¿no? Pero el cuerpo a veces comienza, el primer hábito que te dicen cambia tu alimentación. Y a veces, ¿cuántos de nosotros no, Carla? Y te lo digo por mi experiencia, a veces comemos más por sabor que por salud. O sea, más por lo que nos gusta que por lo que nos hace bien. Y eso es como a mí el conflicto, porque a veces digo, ay, tengo ganas de, por ejemplo, yo que estoy aquí en México, tacos, ¿no? Sí. Pero digo, y, y a veces inconscientemente te vas por los tacos, pero dices, es que debí comerme mi, mi filete de pescado, mi pechuga de pollo o mi ensalada. Porque a veces pensamos más por esto de sabor y por salud. ¿Cómo, cómo logras tú tener ese equilibrio en la comida que, que la verdad que a mí me cuesta tanto equilibrarla? Eh, aunque tengo hábitos sanos, creo que he trabajado con eso, mis hábitos sanos, pero pues sí, o sea, por ejemplo, las harinas, el, el azúcar, o sea, todas estas cosas tan deliciosas de la vida, que a veces llegas a una dieta y te lo quitan, o sea, son a veces tan tajantes que dicen, es que no puedes comer esto, 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 sí. y la gente se frustra y vive en ansiedad y duran 10 días con la, la dieta claro. o, unas, o menos y truenan, explotan y dices es que yo no puedo, eso no es para mí. ¿Cuál es? A mí me gustó mucho lo que tú nos dijiste porque era una forma más equilibrada, más flexible, pero, o sea, más, más humana para hacerlo.
1: Sí. Bueno, pues ahí podríamos hacer toda <risa> otra sesión entera hablando de sí. este tema, pero, pero, al así sí, es, es, al final se vuelve a lo mismo, se vuelve al trabajo de conciencia, porque creo que siempre en el, cuando hablamos de la alimentación y la alimentación consciente y todos los hábitos alrededor de la, de la alimentación y las emociones que amarramos a la alimentación, sí. eh, creo que siempre vamos a tener esta, esta parte en donde donde qué rico comer, ¿verdad? O sea, yo creo que sí si es parte de, si, si, si Dios, ¿verdad? Nos sí. dio esta capacidad de disfrutar los alimentos por algo es, o sea, tampoco tenemos que sufrir comiendo, ¿verdad? Sí. Eh, pero es, es, es aprender a escucharnos nosotros, porque yo creo que conforme más tenemos conciencia de nosotros, de lo que nuestro cuerpo realmente necesita de qué es saludable y satisfactorio, porque no tiene que ser un castigo comer saludable, ¿verdad? Sí. Esto, y, y eso, por eso es que yo les digo, no hay como una solución para todo el mundo, una dieta, no es la dieta keto, ni la paleo, ni la vegetariana, porque yo en 25 años que tengo de trabajar en esto, y yo estudié nutrición clínica, se puede ir por muchos caminos y no todo el mundo le sirve el mismo camino, pero el camino con menos lucha es el que va a durar más, y el que otra vez, ¿verdad?, es el que está conectado más con, es, con nuestra alma, y conforme nosotros aprendemos a estar mejor conectados, va cediendo ese, ese desequilibrio también ahí, ¿verdad?, uh -huh. en que sí, tal vez sí que rico, pues me puedo comer, ¿verdad?, algún dulcito, alguna cosa, eh, si yo encuentro ese balance, porque si nosotros nos aprendemos a escuchar, va a llegar un momento en donde sí sabemos que si te comes los ocho tacos,
0: sí. te
1: vas a sentir mal después, te vas a sí. físicamente mal, energéticamente mal y tal vez emocionalmente mal, entonces como que volvemos otra vez a decir realmente esto era lo que de verdad yo necesitaba, ¿verdad?, sí o no y la siguiente vez tal vez dices puchica me voy a comer uno o dos y, y me voy a comer una ensalada y te sientes y observas y te conectas contigo mismo y con qué estás sintiendo y dices o sea esto se siente mejor ¿Sí? eh, y, y es también o sea por eso te digo que aquí tendríamos un montón para hablar pero pero sí, sí. igual es es un proceso de toma de conciencia de aprender a conocernos y, y no de eh, prohibirnos las cosas porque uh -huh. creo que esa ruta es, es muy, hay mucho sufrimiento en esa ruta, y entonces no es sostenible, uh -huh. ¿verdad? Eh, sino que la ruta de, de, de identificar dónde está el balance, dónde realmente hay una recompensa que no solo me, me, me da satisfacción y que qué rico, sino también me da salud, me da energía, me hace sentirme físicamente liviano, uh -huh. y entonces aprendemos a que eso, nos da más satisfacción que comernos cinco pedazos de pizza, uh -huh. ¿verdad? Eso no sí. quiere decir que no nos podamos comer uno de vez en cuando y disfrutarlo. Esa es mi, ¿verdad? Opinión, ¿no? Uh -huh. eh, como les digo yo, hablar de nutrición es como hablar de religión. Uh -huh. Sí. Entonces, ese es mi proceso y, y la manera en que yo, yo lo trabajo conmigo y con, con las personas que trabajan, pues, ¿verdad? Con quienes yo asesoro.
0: Ok. Carla, por ejemplo, si alguien en estos momentos nos está escuchando, te está, está escuchando este podcast y va manejando, está en su trabajo, haciendo ejercicio, no sé, donde quiera que la persona que tenga este pensamiento en este momento y diga, Carla, tú, o sea, quiero hacer un cambio en mi vida, quiero, estoy cansado, cansada de, de, de no hacer un cambio de transformación de interna y completa, integral, de cuerpo, mente y, y mi alma, o sea, de todo, eh, ¿tú cómo me puedes ayudar en esto? Yo, tú tienes programas de acompañamiento, pero la gente, eh, quiero que le platiques un poquito a la gente eso. ¿Tú cómo puedes ayudar a esa persona que hoy quiere cambiar su vida y quiere comenzar a transformarse en esa versión que siempre ha soñado o en esa mejor versión de sí, tanto física como espiritual, como mentalmente? Pues sí, yo
1: eh, actualmente las bendiciones de... de, de de estos cambios en el mundo de la tecnología, que ahora podemos tener este acceso en línea a muchas herramientas e incluso a un seguimiento y a una comunidad. Y, y pues actualmente eh, desarrollé un programa virtual en donde justo conecto pues, todo lo que estamos hablando. Era el cómo entrar en conciencia, en conexión con nosotros, con nuestra... Con, con nuestro ser en todas las áreas, a través del de movimiento físico, entonces eh, hay dos programas que, que ahorita manejo, uno, y están conectados, ¿verdad? ahorita estamos trabajando en, en una parte en donde son sesiones de, de clases de, de movimiento, prácticas de yoga en vivo, pero siempre hay una intención para que ese movimiento nos conecte mejor, con nuestra alma, ¿verdad? Nos ayude a que nuestros pensamientos sean más útiles para nosotros en base a lo que queremos en la vida. Entonces nos ayuda a través de, sí, el movimiento físico, el yoga, incluso el fitness, a conectarnos mejor con nosotros de una manera más sana. Y entonces ten, tengo el programa de de Cuerpo, Mente y Alma, en donde practicamos clases en vivo y tenemos acceso a librería, tenemos acceso a meditaciones, a ejercicios de mindfulness, y junto con eso, hay un dentro de esto, hay una parte un poquito, digamos, más como un curso educativo, que se llama Yoga 3M, y este está basado en mindfulness, movimiento y mentalidad, y este programa es donde como que voy llevando de cada paso a paso con... Aprendizajes tanto teóricos como prácticos de cómo usar esa conexión cuerpo-mente a nuestro favor a través de prácticas de movimiento inspirado en yoga, básicas y prácticas para cualquiera, ya sea que hayas practicado esto antes o no. Y también estrategias de mindfulness, eh, meditaciones y trabajo de reencuadres mentales para, para aprender a conocerte, para manejar el estrés, la ansiedad, eh, aprender a... A, dejar, a manejar tus emociones de una forma sana y entonces realmente encontrar el gozo en cada día y encontrar cada vez más lo que, lo que realmente te llena a ti, lo que te hace feliz, cuáles son, o sea, al final es un programa de transformación, pero uh -huh. empieza eh, en el, digamos, en, con, o no empieza, pero utilizo mucho la, la, la herramienta del movimiento físico para que no se quede solo en el cerebro, ¿verdad? no solo se quede uh -huh. en la razón, sino realmente lo logremos integrar en el cuerpo, en el corazón y para eso eh, creo que el movimiento físico y el trabajo con el cuerpo nos ayuda muchísimo.
0: Ok, y este acompañamiento diario que tienes Carla, este programa, ¿cuánto tiempo dura al día?
1: El programa este que es el curso, digamos uh -huh. que este es un programa que inicialmente lo diseñé para para hacer un mes intensivo, sin embargo uh -huh. con el tiempo me he dado cuenta que es un montón de información y solo si estás súper, súper eh, comprometido, logras hacerlo en un mes. Entonces ahorita justo acabo de, de ajustar un poquito para poderlo, para que ese contenido se vaya dando en un plazo de dos meses. Y más o menos se, se requiere de invertir entre 20 minutos y una hora. Al día, a veces menos, porque uh -huh. muchos ejercicios son como de, o sea, lo entiendes, lo aprendes, miras un video de 10 minutos y luego te toca como practicarlo en tu día, ¿verdad? Uh -huh. O sea, es este trabajo de conciencia, pero, uh -huh. pero requiere más o menos por ahí, entre media hora y una hora al día y más o menos son eh, ocho semanas, Uh -huh. Si te quieres poner súper intenso, se puede hacer en, en cuatro, uh -huh. pero creo que es mejor ir, ir, ir haciéndolo paso a paso y, y eso pues lo acompañamos con, con, esto todo es un video, esto es un programa que todo es grabado, entonces todo lo puedes hacer, digamos, cuando tú puedas, en el momento que tú quieras, si sí tenemos un acompañamiento porque siempre empiezo como en ciertas fechas, por lo menos por ahora, ahorita uh -huh. vamos a empezar eh, este programa lleva a 3M el, el lunes 31 de enero con un grupo y la idea es que todos estamos en un grupo uh -huh. de whatsapp todo, todos vamos como intentando ir, irnos semana a semana para tener ese apoyo de la comunidad y trabajarlo en conjunto y resolver dudas y, y crear como este grupo de soporte y nos vamos trabajando uh -huh. en él de dos meses, o sea que va a ser febrero y marzo más o menos,
0: okay. verdad no, y la verdad es que, Carla, yo yo conozco, um, por ejemplo, mucha gente muy exitosa, empresarios o, o personas importantes que son muy buenos en lo que hacen porque o hacen mucho ejercicio para, no solo para el músculo, sino para liberar la energía negativa o meditan o rezan mucho o están en silencio con ellos mismos antes de salir al mundo a dar peleas. Yo creo que sí si es básico tener un momento de, de, de encuentro con nosotros mismos donde podamos ejercer estas tres eh, eh, plataformas de las que hablamos o de estas tres tres este, núcleos, que es el cuerpo, el alma y la mente. no Alinearlas para poder ahora sí que salir y dar y dar la mejor pelea o dar lo mejor, o sea, digo pelea, pero digo darla el mejor potencial allá afuera, claro. ¿no? Sí,
1: totalmente. Sí. Hace una diferencia increíble y real. Está documentado, está respaldado por la ciencia. O sea, ya no hay, ya no hay excusas para para no hacerlo.
0: Sí, ya no hay excusas, Carla. Y antes de, de finalizar este programa me gustaría que si les pudieras dar a todas las personas que nos escuchan un último mensaje con la finalidad de de que muchos de ellos quizás ahorita tienen un, un sinsentido en su vida, que no se sienten plenos, que se sienten insatisfechos, que están pasando por un momento de ansiedad, de depresión. ¿Y tú qué les podrías decir respecto a toda esta experiencia de la que hemos hablado, que tienes esa filosofía de vida? ¿Tú qué les dirías a todas las personas que no tienen como este sentido hacia la vida? Creo que
1: empezar por cosas pequeñas pero hay, hay, hay algunas frases o algunas preguntas que en algún momento eh, las aprendí me las hice y me sirvieron mucho y, y una es que te preguntes ¿qué hace que tu corazón cante?
0: Uh -huh.
1: y, y no importa qué sea eh, y si es bailar, baila todos los días si es oír la música que yo no sé cuál, la que te guste, la que haga ah, que tu corazón cante, escucha la música. Si es pintar, pinta. Ese es como, como el primer paso para conectarnos con, con, con esa, esa, esa alma, esa parte espiritual que nos va a, a ir guiando, esa intuición. Uh -huh. eh, si no, todavía tenemos como este propósito grande, porque creo que sí pasa muchísimo, empecemos por el propósito del día qué te va a dar a ti, qué intención en tu día te va a dar satisfacción, qué experiencia quieres tener en tu día de hoy que te vaya a dejar algo, qué quieres aprender el día de hoy que te va a hacer sentir mejor y cómo quieres contribuir, a quién quieres ayudar el día de hoy. Para esas tres preguntas y qué hace que tu corazón cante, o sea, empecemos por ahí, démonos ese chance.
0: Es cierto, Carla, qué bonito mensaje, y a comenzar a buscar y alinear estos tres bloques para poder ahora sí que brillar y poder sentirnos mejor con nosotros mismos y encontrar ese propósito y ese sentido al que venimos destinados, porque todos tenemos uno, todos tenemos una misión, el chiste es encontrarla y buscarla y, y hacerla, no ejercerla. Car este, Carla, antes de irnos, ¿podrías decir dónde la gente te puede encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden escribir y contactarte?
1: Sí, eh, bueno, estoy Carla Gurrola, es Carla con C, ¿verdad? Sí, bueno, ahí va a estar escrito, supongo yo, ahí lo pueden ver, Carla Gurrola. No hay muchas, <ríe> así que creo que va a ser fácil, Carla Gurrola. Eh, mi, 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 mi fanpage en Facebook es Carla Gurrola Fitness and Wellness. Y en Instagram estoy como Carla Eburrola. Esas creo que son las dos maneras más fáciles. Ahí me pueden mandar un mensaje. Ahí está la información de mi programa que va a empezar ahorita, que tenemos todavía las inscripciones abiertas. Eh, y si no, igual las abrimos cada cierto tiempo. Así que ahí, me pueden, ahí se pueden comunicar conmigo fácil.
0: Carla, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por estar en este programa. Y gracias por compartirnos, porque al final de de esta conversación fue un compartir y la verdad que me gustó mucho coincidir contigo, escucharte y tenerte aquí en este programa
1: Muchísimas gracias, como siempre eh, encantadísima de poder compartir, también muchísimo gusto de haberte conocido y un honor y, y espero que a todos los que lo estén escuchando que algo les haya dejado ahí en su corazón y siempre muy honrada de, de compartir estas experiencias.
0: Así que Carla, pues muchísimas gracias y esto fue Hablemos aquí ahora con Carla Eurola.